1: musicales Hoy día estamos con la banda norteamericana estadounidense Clean's 4 4 Revival Una extraordinaria banda Que muchos de nuestros padres Diría yo también Como no haya escuchado alguna vez a los crients ¿eh? Un clásico, un clásico de las fiestas Cuando se bailaba eh, Y esperamos que se, este año que se nos va También se baile este grupo norteamericano Con John Fugerty como el principal Compositor, arreglador, productor Extraordinario, incluso varias veces vino A Chile, así que con este grupo estadounidense Abrimos los fuegos de este Último programa del año de en Portales eh, con, Obviamente con un resumen Extraordinario que van a ser nuestros Compañeros de esta jornada Del deporte y del fútbol en especial Así que pasamos a saludar de inmediato a nuestros compañeros En esta última jornada a Don Y
2: pasamos a saludar a don Nicolás Gatica ¿Cómo estás Nicolás? Buenas tardes a todas las cinturones de Estadio en Portales, claro, en titulares revisaremos los principales hitos del fútbol y del deporte de la temporada 2021 y en Colo Colo también, cómo fue el año que comenzó traumáticamente con la salvada del descenso de la promoción, mejor dicho, y también la clasificación a la Copa Libertadores y haber estado a pocos, eh, a cinco puntos de haber ganado el título, pero bueno, eso lo desmenuzaremos hoy día en Estadio en Portales.
1: Gracias Nicolás,
2: un año que nunca olvidará
1: serán los hinchas de la U, que estuvieron. Tuvieron mucho tiempo la primera vez y de no me un milagro, la U se salvó. Y esperamos que para la gente de la U que no viva esos, ese año negro del 2021 al 2022. Felipe Olguín, buenas tardes.
3: Buenas tardes, Belus. Un gusto en saludarlo a usted y a todos los oyentes de en Portales que nos escuchan a esta hora de la tarde, por supuesto. Hoy estaremos repasando los varios momentos importantes y los hitos que tuvo esta Universidad de Chile de Dulce a grase eh, que marcaron este año que se nos vaya Desde la llegada de Dudamel Hasta la salvación del descenso Hasta el tan anhelado y gritado gol De Junior Fernández quien se convirtió en héroe azul De aquella jornada Esto y mucho más en Estadio en Portales
1: Gracias Felipe Obviamente un paso también a la coyuntura El tiempo de llegar Que no es importante siempre saberlo En el último día del año Y alguien que quiere seguir Quiere seguir colando campeonatos Y buenas campañas Es la católica Belén Hernández ¿Cómo estás? Muy buenas tardes
4: muy buenas tardes Velus y a todos los que nos escuchan hasta ahora, sí, vamos a, repas vamos a estar repasando eh, lo que fue este año, este gran año para la Universidad Católica que comenzó ganando, bueno, la Supercopa ante Colo-Colo eh, con otro técnico, con Gustavo Poyet, también vamos a estar revisando lo que fue cuando dejó el... El cargo de, de técnico de Los Cruzados, también la llegada de Fabián Orellana después de 12 años por el fútbol europeo Y vamos a estar revisando también cuando ratificaron a Cristian Paulucci Y finalmente el tetracampeonato histórico para Los Cruzados, esto y más en Estadio Portal
1: Gracias Belén, eh, saludamos a nuestro compañero que nos va a hablar de las colonias Uno de los pocos programas que es la de las colonias en forma personalizada Y es Estadio Portal y está a cargo de Don Laurencio Valderrama
5: por supuesto, Belo. ¿qué tal? Muy Buenas tardes para ti para todos quienes nos escuchan. en el portales, viernes musicales, último día de este gran año 2021. Y, y estaremos, por supuesto, con el año eh, de las colonias, donde Lauta pudo clasificar a la Copa Libertadores, la Unión Española clasificando a la Copa Sudamericana, pero eliminado mal a inicios de año de la Copa Libertadores, y también... La salvación de Palestino que pasó un poco más desapercibida, pero se salvó del descenso también a dos fechas del final. Y por supuesto también un informe también de la selección chilena con el año de Martín en Lazarte y de esta selección que busca clasificar al Mundial. Y una viselada también de la Roca Femenina que logró por primera vez clasificar a unos Juegos Olímpicos. Y más en Estadio importantes
1: Gracias, Laurencio. saludamos a nuestro compañero Juan Pedro Hidalgo, quien, bueno,
6: él hará el balance, qué mejor, de Antofagasta. Juan Pedro, muy buenas tardes. ¿Qué tal, un abrazo tremendo para ti y a todos nuestros amigos de Portales. Último día de este año 2021, última edición de Estadio Portales de Portales esta temporada para hablar de Deportes Antofagasta en el balance de clasificación a Copa Americana. Quedó sin técnico metida temporada, destrozos en el estadio regional y la salida entre lágrimas de Eduardo Bello de Deportes de Antofagasta. El resumen 21 de Deportes de la escuadra del CA desde la Perla del Norte que está soleada, pero con un calor intenso esta hora del día veluz Bravo. Gracias Juan Pedro, muy amable. Saludamos
1: a Camilo Vicencio. ¿Cómo estás Camilo? El último programa del año, Camilo.
7: Hola Belus, muy buenas tardes para ti y para todos los auditores de Estadio en Portales. Claro, el último programa ya de este 2021 con todo el balance y también con algunas noticias que estén, que estén sucediendo en el mercado porque se sigue moviendo obviamente las contrataciones.
1: El jugador otrora más buen mozo del fútbol chileno lo tenemos de comentarista Giovanni Castiglione. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. se nos fue Giovanni justo se, le, le dije se, se desconectó ahí se desconectó Giovanni ya lo tenemos lo vamos a tener de vuelta eh, bueno ahí sí a ver Giovanni no no está bueno ya lo, ya lo vamos a tener entonces ¿qué les parece muchachos que escuchando de fondo de Kriens escuchamos los titulares en la voz del inconfundible
2: Nicolás Gatica Vamos a comenzar de inmediato con un resumen del año del fútbol chileno. Por ejemplo, los campeones fueron la primera edición Católica en la de Coquimbo y en segunda edición Deportes Recoleta. El internacional Católica cumplió la mejor actuación en la Copa Libertadores tras llegar a octavo de final y perder de forma ajustada ante el, a la postre campeón Palmeiras. Otro aspecto que nos vamos claros negativo esta temporada en el fútbol ha sido los últimos días de este año donde el campeonato se jugó en el escritorio. Y donde el tribunal descendió a San Marco de Arica, segunda por irregularidades y lo mismo también a Melipilla. Otro aspecto negativo del baloncesto nacional se sin a la crisis del arbitraje, donde incluso con el bar se cometieron errores increíbles. Incluso el mejor árbitro a nivel nacional e internacional, Roberto Tobar, hasta tuvo que ser separado varios partidos por sus errores, tanto a nivel nacional como internacional. Bueno, y un hito importante de la temporada 2021 fue la obtención de la Copa América por parte de Argentina, un título que no conseguían desde el año 93 en Ecuador. Otro que también logró un título a nivel de selección luego de varios años fue Italia, que venció a, fin a Inglaterra en Wembley en la Eurocopa. Donde se dio el momento más complicado de la temporada La casi Muerte en Cancha del danés Christian Eriksen.
8: Vemos que el actor rápido
2: de los, medios permitió, de los médicos permitió su recuperación, incluso algunos aseguró que ese volante del Inter de Milán estuvo un par de segundos muerto incluso. El mundo Eduardo Vargas en Brasil fue campeón de velocidad con el Atlético Mineiro luego de 51 años de sequía del cuadro galo. Además, la Copa Libertadores Palmeiras fue el campeón del torneo continental. Y si bien jugó pocos minutos, Kusevich estuvo en el plantel y ha sido el jugador chileno con más títulos continentales. En Europa, el Inter de Milán de Arturo Vidal y Alexis acabó con una racha de nueve títulos consecutivos de la lluvia. Y en la actualidad son líderes también de la Serie A. En Inglaterra, si bien no termina la segunda división, la Championship, Breton Díaz, el gran descubrimiento del 2021, es el segundo goleador del certamen con 20 goles. Solamente está dos debajo del máximo artillero, que es el serbio Alexander Mitrovic. En el polideportivo destaca la participación chilena en los Juegos Olímpicos de Tokio, donde si bien es cierto no se consiguió medallas, se hizo historia al contar con 58 deportistas en 24 disciplinas. Donde sí nos fue mejor fue los Juegos Paralímpicos, donde el team para Chile consiguió dos medallas de oro, una de Alberto Abarza en natación y María Francisca Mardones en lanzamiento de la bala. Además, obtuvieron tres medallas de plata, dos de Alberto Barça y una de Mariana Zúñiga y un bronce de Katherine Wallerman en paracanotaje. Otro hito importante se dio en el fútbol americano la NFL, donde por primera vez en la historia un jugador chileno era protagonista. Nos referimos a Sammy Reyes, que tuvo que pasar varios cortes para integrar el equipo del Washington. Cerramos a este resumen con la permeación del círculo de periodistas deportivos que eligió como mejor deportista de la temporada de golfista Guillermo Mito Pereira. Es más... En Estadio
8: Portales.
2: Gracias,
1: Nicolás. Eh, bueno, saludamos a Giovanni, que ahí tuvo un problema con la
9: conexión. ¿Cómo está Giovanni? Buenas tardes. Bien, y tú, Saludo a todo el equipo, a todos los oyentes de este último programa de en Portales del año 2021.
1: Oye, ¿sabes? mira, quiero... Bueno, eh, a ver si me confirma Nicolás Gatica Que el, bueno, a lo mejor también Laurencio y Camilo, el, el jugador 2021 fue elegido Luis Jiménez, ¿cierto? Sí,
10: sí, 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 Luis Jiménez
1: ¿Y, y, y en, qué, en quién se habrán pensado Para votar a Luis Jiménez? Te creo el 2020, que tuvo una muy buena temporada eh, Luis Jiménez, pero esta temporada Fue discretísima, la verdad Discretísima con el Palestino En, en la Copa Sudamericana Que es en el torneo local tuvo alguna participación en la, en la selección, pero en ningún caso para ser el mejor futbolista del 2021. Hay los muchachos ahí que están a cargo de las votaciones, el culo yo creo que le erraron medio a medio. ¿eh? Eh, no sé qué opinas tú, Camilo.
7: Sí, yo también me causó mucha sorpresa que, que fuera él precisamente por, por todo eso, porque no, no hubo... Palestino tuvo una mala campaña, en Copa Sudamericana también salió, ni siquiera que haya lo haya reflejado a nivel internacional bueno, el último pasó harto tiempo lesionado también en los últimos meses entonces creo que podría haber sido por el, la podría haber sido por el lado del, del campeón o, o de Colo-Colo también por, por ahí podría, podría haber sido uno de las Porque, figuras. Porque
1: eh, no tiene que ver con la nacionalidad tiene, eh, puede ser extranjero, chileno o necesariamente tiene que ser chileno el mejor jugador claro, en la premiación para el círculo me imagino que sí, tiene que ser chileno, ¿no?
7: Me parece que tiene, tiene que ser chileno, pero otra vez. Claro, lo tiene muy que muy ser mal. chileno.
1: Claro, tiene que ser chileno, pero bueno, hay varios chilenos que yo destacaría. Marcelino Núñez, como un hombre que despuntó en, en católica y tuvo mejor... Claro, tiene que ser chileno, me, me confirma la bolsa. Eh, Marce, Marcelino Núñez, no sé qué otro nombre, en El
9: arquero Católica, también podría ser un El, el
1: zanahoria, Ajá. que tuvo un segundo semestre extraordinario. Eh, que más, o sea, hay varios nombres, en, insisto, no quiero disminuir la extraordinaria campaña que ha hecho Luis Jiménez a lo largo de los años, ya tiene casi 40 años Luis Jiménez, pero no fue el mejor año Luis Jiménez, pues no sé Estuvo por qué lesionado también Beluarte. Claro, eh, a, a, por eso digo que es muy, muy contradictorio, lo, lo, no, lo, no lo habíamos comentado, ¿eh? lo del círculo de periodistas. Aunque el círculo periodista acá es uno es más contradictorio todavía con algunas elecciones. Eh, bueno, sabéis lo que quiero destacar también este nuevo es un programa de fútbol, pero no es fútbol americano. Estaba leyendo muy detenidamente lo que decía, escuchando muy detenidamente lo que decía Nicolás Gatica. Lo de Sammy Reyes, viejo. Es muy importante lo que ha hecho este muchacho en Estados Unidos. Sabes lo que significa jugar la NFL, llegar allá, pasar los cortes. Yo creo que una de las cosas más importantes del deporte del año es lo que ha pasado con este muchacho. Sammy Reyes, que era... Que incursionó primero por el básquetbol, después por el fútbol americano. Y, y nos, bueno, Giovanni, el cuerpo que ha moldeado para jugar al fútbol americano eh, parece eh, Robocop. Eh, así que yo destaco como una de las cosas más importantes del año Lo de Sammy Reyes que llegó al, al, al fútbol americano, Giovanni ¿Beluz? ¿Me escuchas o no? Sí, te escucho o no, pensé que te habías
9: caído eh, No, no, comparto, comparto plenamente contigo Que llegar al fútbol americano, bueno, el primer chileno ¿eh? Eh, Por algo el primero también Entonces creo que es un mérito bastante grande Y como tú dijiste, pasó por otro deporte Y, y adaptó su cuerpo a lo que es fútbol americano Y bueno, y está en la Grandes Ligas Entonces también es un mérito gigante yo creo un deportista para Sammy Reyes, Camilo. Camilo.
7: Sí, también. Un, lo que hace que de repente no se le, se, le da, se le da la dimensión porque no es tan cercano acá al, al, el, el fútbol americano, digamos. Entonces por eso, pero pero es un tremendo logro lo que está haciendo allá a nivel internacional, ya llegar a, 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 a disputar ahí ese, ese torneo, obviamente es tremendo logro de, de Sammy Reyes.
1: También destacar, estamos hablando de otros deportes que no son sí. fútbol probablemente tal, lo del Mito Pereira, también muy bueno lo del Mito, estuvo así muy cerca de pelear una medalla o ganar una medalla, incluso medalla de bronce, si no es por ese hoyo maldito. Eh, y también lo de Joaquín Niman, que, que también fue buena temporada, pero lo de F Mito Pereira fue como la irrupción de él y fue muy importante, tenemos al Mito Pereira ya, a Sammy Rey en otros deportes, lo de Garim... Es para, no sé, es más bien para una terapia psicológica, lo de Garín, que es un tenista de muchas condiciones, pero que en condiciones difíciles, como que no saca a relucir su mejor tenis. Eh, esperamos que tenga una buena temporada. Eh, y creo que destacaría del polideportivo, Camilo, eh, del, del bueno, la participación decía Nicolás Gatica, que hubo muchos deportistas, pero eh, poco, poca competencia real, diría yo, a, aparte lo de los golfistas.
7: Sí, los golfistas fueron, de, los Juegos Olímpicos fueron de los más destacados, después el, el resto no... No, bueno sabemos que es difícil pero ir a competir ahí en los Juegos Olímpicos, pero lo más destacado fueron ellos que estuvieron peleando ahí en los primeros lugares, incluso recuerdo esa madrugada que fue la, la competición de la competencia de, de precisamente los dos deportistas de Mito Pereira y también de, y también de Joaquín Niman. Y después el resto serían los los paralímpicos también, que es lo otro que también mencionó claro, Nicolás, claro. Alberto Barza con la medalla, sí. Claro,
1: no tiene tanta cobertura y la gente no está preocupada mucho de eso, pero obviamente que tiene un gran mérito lo del muchacho lo del muchacho sí. Barça. Eh, y Giovanni, para ti en particular, particular desde tu visión, ¿qué, es, qué fue el, mo el momento deportivo del año? ¿Qué fue lo más importante del año a nivel de fútbol chileno, Giovanni? Lo más, el, el momento del año... Aparte de tu equipo de liga, ¿cuál otra cosa podríamos decir?
9: La salvación como lo hace en la Universidad de Chile. Ya. ¿Cómo se salva eso agónico...? Y luego de ver los videos de la gente que subió el momento que estaban pasando, que creo que fue. quedó marcado, me queda marcado porque fue algo que era doloroso para los hinchas, fue un año muy duro, que esperemos no se vuelva a repetir. Pero creo que ese instante en el que dan vuelta el partido en los descuentos, creo que es algo agónico que me quedó marcado dentro de todo el torneo, que fue muy atractivo tanto arriba como abajo. También de Sí, lo de Lorenzo.
5: También eh, tuvo una muy buena atracción, Yamania Costa también, recordemos en la lucha eh, griego-romana, estuvo ah, muy cerca. De llegar a la final, así que quedó en el quinto lugar de, razón, de hecho, justamente tuvo razón. un diploma olímpico Y ojo, eh, muchas veces la gente dice que no es bueno darse autombo Yo digo que sí, porque si no lo hacemos nosotros quienes eh, Valorar va todos los comentarios que le han realizado a Carlos Alberto Bravo por ese relato que tuvo del gol final de, de Junior Fernández, eh, justamente. Eh, de eh, Leo, Hay le,
1: como 30.000 reproducciones. Leo, o más, ¿no? Leo
5: Mora tuvo la. Um, la visión. La visión junto con Emilio Freisas de editar eh, de, 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 de ese audio y, y montarlo junto con, con, la, con alguna imágenes claro. de, de ese gol. Y justamente eh, en el YouTube de La Voz Azul, no, nuestro programa en Portal de TV y también en, en otra parte, eh, justamente ha tenido muchas reproducciones ese emotivo relato final de Carlos Alberto Bravo.
1: Así es, sí, ha sido una. fue Bueno, Leo Maura y, y, y Emilio siempre un paso adelante. Bueno, lo que quería decir yo era que. ¿Sabes que Giovanni? Quisiera destacar lo de Fernández Viala. No, no, porque tu hermano sea copropietario del, de la sociedad. Pero después de mucho tiempo, el Vial juega en, en fútbol profesional en, en condiciones difíciles. Hay que recordar que tenía que jugar como 10 partidos eh, suspendidos en muy poco tiempo. Eh, supo aguantar, eh, logró la permanencia, tuvo también un, un punto importante haber eliminado la U en la Copa Chile, por lo tanto lo de Fernández Vial yo creo que es una de las cosas positivas del año, Giovanni.
9: Concordo contigo, Velus, no, no quería nombrarlo yo, pero sí, no, porque, porque en verdad es muy directo el, el lazo que tengo yo, pero sí eh, destacarlo por una campaña que hicieron un equipo para partir en, en segunda división. En un comienzo y pudieron después hacer un par de contrataciones, pero sobre todo la sobrecarga que hubo y saber llevarla creo que fue, se llevó de, la, creo que de la, una muy buena manera. Obviamente uno se, después queda con el gusto a poco de no liguilla, pero eso ya era demasiado. Claro, era demasiado, era, era, era demasiado pedía. Además, mm. hay que
7: tener en, en, en contexto que empezó con el campeonato cuando ya llevaban como ocho fechas. Ocho, Por eso fechas. te digo: sí, tenían,
1: sí, sí, que, sí. tenían que. Estuvieron tenían que que sí. jugando mucho, mucho tiempo, claro. tres
9: partidos cada día días. Eran, fue una sobrecarga bueno, bueno, bastante bueno, grande que bueno, se pudo llevar y se quedaron en la división. Y esperemos que ahora que ya tienen prácticamente un equipo formado para esta temporada 2022.
1: Y además, sí, mira, también de la también manera
9: con el tema de los partidos me refiero
1: también destacar que Fernández Vial está haciendo un complejo deportivo muy muy interesante y además acaba de firmar con una firma multinacional para justamente la vestimenta deportiva así que Fernández Vial además yo siempre he dicho ah ¿eh? y buena visión también de tu hermano y del, del otro muchacho Parcelo y del otro muchacho que es dueño del, de la sociedad que está a cargo de gerenciar Fernández Vial pero Fernández Vial es como eh, no es que sea una mina de oro, porque el fútbol es deficitario, hay que decirlo, es deficitario igual Pero es de una resonancia que no tiene ningún otro club en la octava región Y, y tomaron una gran decisión a, al, al gerenciarlo Independiente de los costos personales, laborales y de todo tipo Lo que los mueve a estos muchachos, yo, yo que los conozco, sobre todo Angelo, es la pasión por esto Así que, bueno, ojalá sigan en la misma, en la misma ruta eh, lo quisiera destacar porque obviamente estamos destacando las cosas que en general no se destacan en los medios, como esto de Fernández Vial que fue muy muy interesante. Bueno, Laurencio, usted nos tiene un resumen de este año difícil de la selección chilena, que partimos el año 2021 con Reinaldo Rueda, que nos daba sueño, siesta, todo, soñolencia y por lo menos empe empezamos a despertar después que se fue el señor Rueda Laurencio
5: sí muchachos, justamente comentábamos esta mañana también está en un portal de sesión matinal eh, con Emilio Frisa y los muchachos que en Chile tuvo un año bastante convulsionado porque Martín Lazarte llega, asume en marzo con victoria 2-1 ante Bolivia curiosamente gol de Luis Jiménez y también de Jan Meneza y Jan Rancagua y después de inmediato tuvo que ir a, hacia los Leones y eh, debutar las clasificatorias en la quinta fecha con, con Argentina y con Bolivia empate a uno, muy meritorio en Santiago del Estero pero eh, y con, con gol de Vargas tras el tiro libre de, de Messi y luego el empate 1-1 ante Bolivia en San Carlos de Apoquín donde obviamente eh, ese partido lo jugó jugamos 10 veces más y 11 veces lo ganamos, o sea, increíble cómo Chile, sabe, se perdió tantos goles, tuvo 3-4 remates en el palo, tuvo casi 20 ocasiones de gol, pero no pudo Y un pelotazo, Y
1: un pelotazo Giovanni Camilo de la nada, <risas> la agarra Moreno Martins, pasa de largo Maripán toca en la mano y es penala. ¿Cuántas veces no hemos visto ese partido, Giovanni, no?
9: Eh, demasiadas, pero mm. hemos, nos toca jugar con la mala. Y Moreno Martín, que tanto también suena un Colo-Colo durante este año, ¿se recuerdan? El claro. Clásico. Entonces, sí, sí, sí. Y volviendo al tema atrás, Belú, para mí Marcelino, yo te doy mi voto a Marcelino, si vamos a hacer una encuesta acá en la radio, el mejor jugador del año creo que es Marcelino.
5: Justamente, muchachos, le, le, le quería plantear lo siguiente. Vamos a ir de inmediato con un poco con, con las declaraciones, pero eh, primero para dar el contexto. Después la gran tarea que tenía Chile con Martín Lazarte o, o, o va a ganar la Martín Lazarte con Chile era poder sumar jugadores para las clasificatorias en Copa América y de alguna forma lo fue logrando entre ellos con Marcelino Núñez porque Chile tuvo una correcta actuación eh, pudo empatar también con Argentina 1-1 en el primer partido le ganó 1-0 a Bolivia con el primer gol de Ben Brichon quien sería después figura consular en las eliminatorias, después vino ese empate 1-1 ante Uruguay y la derrota 0-2 ante Paraguay que implicó que Chile jugara ante Brasil ese famoso partido donde perdió 1-0 y con un hombre más no, lo, no, no pudo superar a un Brasil bien a así que vamos con la primera de declaración de Martín Lazarte, quien dice como balance de la Copa América y rumbo a la clasificatoria que en la 0-1 nos vamos recompensados por tener una mayor cantidad de jugadores.
11: Eh, hay algunos jugadores que han ido, repito, sumando minutos, en algunos casos poco, otros casos no compitieron, pero entrenaron, vivieron lo que es una Copa América, vivieron lo que enfrentaron equipos como bueno todas las selecciones todas con su poderío, con su con sus puntos altos, y desde ese lugar yo creo que repito nos vamos recompensados en lo que significa tener una mayor cantidad de futbolistas que acompañen y que de alguna manera eh, lleven también el peso la mochila pesada de, de lo que nos queda en la eliminatoria ¿no? nosotros estamos, venimos desde atrás la jornada, las jornadas pasadas eh, tuvimos un buen resultado frente a Argentina no así con Bolivia que empatamos en un partido que deberíamos haber ganado por lo menos eso es lo que yo creo y bueno, eh, de alguna manera esta, esta Copa América tenía esas dos facetas una la competencia en sí mismo y por el otro lado la de ir preparando un grupo o algunos nuevos jugadores para lo que se viene
5: Justamente, eh, muchachos, eh, les dejo una eh, breve bajada de la Copa América para continuar con lo que quedó de las eliminatorias eh, al Mundial de Qatar.
1: No, insisto, lo de las artes, bueno, desafortunadamente, él entró ya con la eliminatoria andando, después de todo lo que pasó con Rueda, que sí, que no, que Colombia, que estoy negociando, que se lleva los bultos en el en avión de Junior para irse antes. Bueno, todo el punto es que Rueda fue un fracaso total y absoluto. El que diga lo contrario... Yo creo que está en un error, porque no, no preparó un equipo para la eliminatoria. La Copa América de Brasil fue mala, porque ganó solamente dos partidos a Japón juvenil y a Ecuador que venían fiestados, hay que recordarlo. Y el único partido bueno que ganó, el único partido bueno de rueda, fue con Colombia en esa Copa América, donde Chile mereció ganarlo en el tiempo reglamentario y no por Belus. final. El, el resto terminó. Y el resto fue muy malo. Los amistosos, un bodrio. Todos los amistosos de rueda eran un bodrio. Incluso este muchacho que ahora ahora juega con las artes que es Valdés, que, 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 que con Rueda la verdad jugó todos los partidos mal. Y además siempre comentando la situación, más que, más que que siempre preocupado más que ocupándose de la situación, que no había juveniles, que el Alexis no rinde. O sea, fue un desastre Rueda, eh, independiente que es un caballero, es un tipo muy buen ser humano. Y en Colombia le ha ido ahí nomás también. En Colombia la iba con el plantel. Que Cinco partidos consecutivos
5: Velus en Colombia. Mira,
1: con los delanteros que tiene Colombia, ha hecho mucho más. Y está ahí, está ahí con nosotros, parejo con nosotros. Yo creo que se equivocó mano, bueno, nuevamente se equivocó Salá, el amigo de Giovanni. Sala nuevamente <risa> haber, haber nombrado a, a Rueda como, como entrenador. Sala.
9: Eh, Velus. Sí. Eh, y lo otro destacar que con Rueda Chile no tenía no tenía ningún estilo de fútbol ni un estilo de que se sabía cómo iba a jugar cómo iba a parar el equipo entonces destacarlo dentro de lo malo es que también hay que hay que reconocerlo es una, yo esperaba mucho de él, profe Rueda pero en verdad no dio prácticamente nada muy poco y que tuvo no, tiempo
7: sí. para, para preparar tuvo, 3 2008, bien, sí. Camilo, ¿tubo? tres ¿tubo? años sí. Camilo años sí. Camilo por eso tuvo tiempo tuvo tiempo
9: de sí. sobra todo el
7: 2018 sí.
9: O sea, no es que no pudo ser su proceso, que no lo dejaron, no, no, no resultó y no funcionó nomás.
1: Así que bueno, por eso te digo que fue tarde la salida de rueda y a lo mejor tendríamos un, unos puntitos más que pueden ser clave, Laurencio, para lo que va a pasar en marzo, si es que vamos, vamos a ver si es que vamos al Mundial o no.
5: Y justamente vino después toda la presión porque Chile tenía que jugar la clasificatoria en dos fechas triples que fueron muy decastantes, particularmente la primera, fue derrota 1-0 ante Brasil, un partido que Chile creo yo eh, pierde de manera injusta pudo por lo menos haber logrado el empate en el Monumental, luego el empate 0-0 ante Ecuador en Quito donde Chile desaprovechó, dilapidó la posibilidad de poder ganar el partido con un hombre más desde los 60 minutos y luego esa derrota lamentable ante Colombia 3-1 que fue el peor partido de Chile en la era de Reina, de, de de Martín Lazarte. pero justamente Chile tuvo el mérito de recomponerse y más allá de que la siguiente en la siguiente fecha triple parte perdiendo 2 a 0 ante Perú, tiene esa gran victoria ante Paraguay 2 a 0 con los goles de Isla y de, y de Ben Brichon que fue sensación en ese partido y también por supuesto esa goleada 3 a 0 ante Venezuela con los dos goles de cabeza inédito de Eric Pulgar y el tanto de Ben Brichon y vamos a escuchar de inmediato un par de, 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 de declaraciones, bueno la primera es la de Martín Lazarte quien eh, valora el fenómeno de de Ben Brichon en ese partido, justamente ante Paraguay y en general en la selección, dice lo de Ben Breton es un fenómeno extraño, tiene un ángel especial.
11: En el caso de Ben, y bueno, es un fenómeno extraño, ¿no? Desde el punto de vista deportivo, ni hablar, el, el ha crecido, está creciendo mucho. Me parece que poder ratificarlo en la selección también es un evento muy importante. Y después, bueno, ese fenómeno, ese ángel ese especial ángel, que tiene con continuo. la gente, ¿no? Porque no, no, hay, no hay por qué no negarlo, es la realidad. Tiene ángel. La gente lo quiere y él no regala nada. Él se entrega, se entrega, corre, trabaja. Técnicamente, incluso lo vi superior a sus venidas anteriores. Evidentemente, él está creciendo en su competencia. Así que, bueno, estamos muy, muy contentos con, con Benzi.
5: Y justamente eh, después, lamentablemente, bueno, o sea, vino afortunadamente el doble siguiente el triunfo ante Paraguay, 1-0 gol de. Gol olímpico de Alexis Sánchez, finalmente le consignan el gol al máximo artillero histórico de La Roja, pero Chile después pierde ante Ecuador, un partido donde además se, eh, se fue expulsado Vidal, por lo cual como mínimo no va a estar ante Argentina. Y bueno, eh, posteriormente igualmente eh, Claudio Bravo valoró el apoyo de la gente, no solamente en el partido ante Ecuador, sino ante Paraguay. Se sintió muy respaldado el equipo chileno en San Carlos, así que vamos con la siguiente de Claudio Bravo. Dice que, eh, el, que le agradecemos a la gente, sentimos el apoyo hasta el final.
9: Bueno, agradecerle a la, a la gente, creo que los, los que estuvimos acá en el estadio sentimos el apoyo durante, durante todo el encuentro, hasta el final del, del partido la gente se, se quedó a, a un poco a arroparnos, nosotros un poco por ellos también intentamos dejar todo esto dentro, dentro de la cancha, pero más que decir algo creo que hay que agradecer, nosotros por lo menos los que llevamos tiempo acá y los que están apareciendo Creo que somos demasiado agradecidos de, de todo el cariño de la gente, del apoyo, de que te estén esperando fuera del hotel, afuera de Pinto Urán. Acá mismo el recibimiento antes de comenzar el partido, cuando termina es exactamente lo mismo. Creo que es increíble, no creo que no se vive en todas partes del mundo y creo que nosotros en cierta medida tenemos solamente que agradecer a la gente.
5: Eh, eh, para cerrar esta parte de, de la roja, porque quiero dar una pincelada breve a la roja eh, femenina, que Chile quedó sexto con 16 puntos a un solo punto de la zona de clasificación directa, donde Colombia cierra el corte con 17, y a un solo punto de la zona de repechaje, donde está Perú con 17. Así que está todo muy estrecho de cara a los próximos dos partidos del 27 Imagínate, de enero la a, a, sí. ante la Argentina y del 1 de febrero ante el, ante el cuadro no. de Bolivia.
1: Imagínate si hubiera un empatado nomás con Ecuador Ese partido muy malo de Chile Tuvo mucho, mucho incidente Mucha incidencia La expulsión de Vidal, la, la lesión del Queno y todo lo demás Pero fue un, un, un cachetazo Ese para las posibilidades de Chile esperemos, esperemos Camilo que se nos dé Ahora jugamos, jugamos Juega la selección con Argentina En Calama, ya se confirmó lo de También Calama con Uruguay Eh viene Brasil, viene Bolivia viene difícil camino en menos de dos meses
7: Sí, hay que apostar a ganar obviamente los, los tres partidos, los dos de, de local y sacar los puntos ya en, en Bolivia y con eso ya estaríamos, porque el de Brasil eh, es muy complicado ya sacar sacar puntos, pero bueno el, pero los tres apostando a los tres de local por ahí estaríamos cerca de la clasificación
1: Más allá de la cuestión objetiva eh, Giovanni, eh, ¿crees que llegamos al Mundial o no?
9: Está complicado, está complicado. El partido con Argentina creo que es fundamental, pero si llegamos, a, si nos llegas a resultar la localidad en Calama y ganar esos tres puntos, creo que sea un mundial. Pero son necesarios esos tres puntos de local, hemos dejado mucho de local y bueno, se ha rescatado algo de visita, pero muy poco, creo que esos tres puntos son fundamentales. O sea, en, en, en la próxima eliminatoria creo que ya va a estar definido si vamos a ir o no a ir al mundial.
1: Bueno, ahí me agrega por interno de no muy roja, Claro, si hubiéramos empatado con Ecuador, seríamos cuartos. Teníamos en zona de clasificación directa. Y, sí, pero, el, pero con mejor diferencia de gol Colombia, me parece.
9: Pero el que hubiera pasado, ya pasó. O sea, ahora sí, hay que pasó, ganar lo que, que no viene. No hay nada que hacer. Hay que, hay ganar, que hacer ganar lo que ganar. viene. Y Argentina es el primer, el primer en el primer el, La primera, final. Y la primera un, final. Difícil, vamos a Calama, horario que a mí no me gusta para Calama. Porque le acomoda mucho el visita cuando se juega de noche con el frío. Sí,
6: es como... Pero, no sé, claro,
9: pero es, es fundamental. Hay que ganar a Calama, por lo menos sumar y ojalá los tres puntos. Así ah, es, así que vamos a,
1: estar, vamos a estar muy atentos porque de vuelta de las vacaciones de Estado en Portales justamente el partido de Chile es a los tres días después, Laurence.
9: Y
5: justamente eh, eh, volvemos con el partido de la Católica que es el 23 y, y posteriormente ya con toda la cobertura de la previa de La Roja. Solamente precisar un, un, un detalle, es una información del Mercurio, es una información que Chile va, va a jugar como el gante Uruguay en Calama. Obviamente falta por, eh, por hacer la petición y, y porque es de la de uh -huh. la FIFA. Así que ahí hay que ver bien lo que pueda pasar pero y, um, igualmente es una opción Clara la de jugar ante Uruguay y en Calama, eh, porque también a los uruguayos le molesta la altura. Eh, solamente. Eh, eh, ¿La, la, eh, cuéntame Johnny.
9: Es que yo creo que si ya no dieron contra Argentina, contra Uruguay va a ser un. No tránsito. debería por qué, po. claro. no, no debería por un trámite, qué
5: Claro, eh, en todo caso, mire, pues, en, eh, eh, al tiempo quiero dar una pequeña pincelada a la roja femenina y en particular a la Tiane Endler, nuestra gran capitana, que nuevamente fue elegida eh, en el premio de eh, de la FIFA como la segunda mejor portera. Fue también la mejor portera según el Instituto, el instituto Internacional de Estadística, el IFFHS, y obviamente tuvo el mérito de liderar al equipo eh, chileno femenino para clasificar por primera vez en su historia a los Juegos Olímpicos, a unos Juegos Olímpicos, en este caso Tokio 2020. Si bien es cierto, le ganaron a Camerún y el lograron la, la, la clasificación, no pudieron tener una buena actuación, y, y perdieron lamentablemente eh, esas chances de clasificar a, a la siguiente ronda, pero finalmente tienen una autocrítica y el agradecimiento también a todos los chilenos de la tiene Endler, quien dice que, con respecto al cariño de los chilenos, muchas gracias a quienes madrugaron en Tokio 2020.
1: Yo creo que, con todo respeto, la, la generación que viene debería ser la que, gane, la que gane algo en cuanto al fútbol femenino. Ha hecho mucho esta, esta generación la que ha abierto las puertas para que el fútbol femenino tenga vitrina, pero no me cae, además que muchas mujeres están jugando fútbol, uno lo ve en los colegios, uno lo ve en las universidades, o incluso uno lo ve en la calle, ¿cuándo, ¿cuándo voy a haber una niña jugando fútbol? Bueno, yo... En la
9: liga femenina, están
1: en todos lados también. la liga por eso te digo, yo creo que las, las generaciones que vienen, las generaciones jóvenes, justamente por, por tener esta base de jugadores que estuvieron en Juegos Olímpicos, estuvieron en los Mundiales, yo creo que son las llamadas a ganar, porque a, había muchos muchas deficiencias en el equipo, incluso problemas técnicos importantes que las potencias mundiales ya no tienen, ya son, son todas muy buenas. Eh, y yo creo que la próxima generación está llamada a hacer algo importante, ganar una Copa América, eh, ir al Mundial y ganar algún partido, eh, lo mismo que los Juegos Olímpicos. Así que bueno, ojalá, por lo menos la semilla ya está puesta. ya La semilla está puesta, ojalá que podamos cosechar en el corto
5: plazo. Eh, Belos, eh, eh, ciertamente se ganó un, un partido en, ante Tailandia, en el Mundial de Francia 2019, y como le decía eh, vamos muy breve con la declaración de, de, de Tiane Endler, y, y quien agradece el, el cariño de los chilenos. Emilio Freisa Vamos con Tiane Endler, con respecto a, al
2: eh, cariño. Los... Con respecto al cariño de los chilenos, sí, siempre está. Muchas gracias a todos los que nos apoyaron, a todos los que madrugaron eh, sabemos que no eran horarios fáciles y, y aún así nos siguieron y, y estuvieron ahí todo el tiempo, así que mandarles todo el cariño, gracias por su apoyo, intentamos hacer lo mejor posible, luchamos hasta el final, queríamos más, queríamos clasificar, queríamos ganar este partido y, y los anteriores, no se pudo pero habrá que seguir trabajando para, para mejorar en el futuro.
7: Y ahora sí, eh, muchachos, eh, volvemos más adelante con las colonias. Ok, Fuerte,
5: abrazo. <risa> gracias.
1: Sí, Camilo. Sí,
7: pero aparte de lo de la selección, que, eh, lo, eh, que en cuanto a resultados, claro, fue, fue irregular, pero el hecho destacable fue lo que se solucionó el problema entre Vidal y Bravo en la Copa América. Buen
1: punto, y eso también un palo para Rueda. ¿Qué hizo uh -huh. Rueda para mejorar ese punto? Tuvo dos años, y, y más se decidió por uno, Vidal lo dijo en una entrevista, entre Vidal y Bravo... Me quedo con Vidal, en vez de decir me quedo con los dos, voy a tratar de hacer lo mejor posible para que los dos jueguen. Y el tipo se atincheró con Vidal. Tal cual. O sea, o sea ¿qué, qué, qué técnico es ese? Es como si un padre le preguntaran con qué hermano te queda, independiente, que pueda tener más afinidad con uno, pero a los dos se le quiere igual y los quiere tener en la misma mesa. Entonces... Eh, lo de rueda fue malo por todos lados, la verdad. Así que yo lo. Y no es por darme autobombo, ¿ah? ¿eh? Yo desde que as, as, asumió rueda dijo que iba a ser un fracaso y de, desafortunadamente así lo fue. Bueno, vamos a la pausa, muchachos, Emilio, y volvemos con todo el drama 2021
0: de la UDC. Radio Portales le indica la hora.
6: Las 2 de la tarde. 8 minutos.
1: Y en portal la última edición del año escuchando a The ¿Le, gust, le gusta camilo de crímenes
7: o no sí me gusta buena, buena perdón camilo ahí sí ahí sí me gusta de sí, The sí, sí, sí. Yeah. y música. a
1: usted giovanni le gusta no
9: si sí, sí. no me desagrada me agrada bastante.
1: sonido sesentero totalmente sesentero sí, sesentero sí. Se la música El, distinta country country rock como se decía bueno felipe te voy a abrazar nuevamente con coyuntura aquí me refiero ...que la hincha de la U quería tener una, una, un día feliz, el último día feliz... ...y se anunció hace pocos minutos una noticia muy mala para el plantel de la U, Felipe Holguín.
3: ¿Qué tal, Velus? Gusto en saludarte a ti nuevamente y a todos los oyentes de Estadio en Portales... ...que nos escuchan a esta hora de la tarde. Claro, bien lo decías ahí tú, se trata del nuevo refuerzo de la Universidad de Chile, es el tercero... ...en este caso estoy hablando de Felipe Seymour, quien viene nuevamente a vestir la camiseta de la Universidad de Chile... Eh, para formar parte de este gran plantel que van eh, tratando de hacer con lo que puede el, el, el director deportivo Luis Rogerio, que sigue en búsqueda también de otros refuerzos, pero ya hoy... Y fue lo, más terrible, Felipe,
1: lo más terrible, Felipe, es que viene por dos años. ¿Años? Sí. Dos años, Felipe Seymour. Que, ¿Pero qué tienen en la cabeza? Pero ahora me... Hago, ¿cómo, ¿Cómo viene Felipe Seymour en la U? Un tipo que en la segunda pasada en la U con suerte la, la tocó, dame un segundo que con suerte la tocó, que fue irrelevante después va a la calera hace algunos partidos buenos pero justamente como para empezar a retirarse va O'Higgins, es banca en O'Higgins es banca en O'Higgins y con Seymour independiente que me diga, no, es que viene a después va a tener un cargo gerencial me da lo, aquí es el punto de la cuestión deportiva yo mm. no me veo a Felipe Seymour jugando de 6 con Colo Colo en Monumental entonces, la verdad a menos que haya sido una modía de Auder y de algún dirigente cercano, Rollero ya lo dijo, filtró que él no lo quiso. Me parece una muy pésima señal que Felipe Seymour, sin tener nivel futbolístico, vuelva a la U después de diez, después de mucho tiempo, con treinta y tantos años y más encima con dos años de contrato, Giovanni.
9: Quería recalcar, Peludo, el mismo Felipe dice que el año, el año que acaba de terminar, que termina hoy día. Fue de los peores años que tiene que el, el que esperaba que no se volviera a repetir y llega como contratación de Universidad de Chile. Entonces, la gente la U, pero
1: como Un día en paz, Felipe, y no han tenido un día en paz con esta confirmación de que, insisto un buen muchacho, un tipo decente, hizo una buena carrera. Lo que pasa es que como su carrera era mucho de correr, de meter, y cuando eso se empieza a terminar, salen a relucir que la poca... La, obviamente que tiene una técnica correcta, pero no es una técnica fina, por ejemplo, para jugar como Marcelo Díaz, que podría jugar hasta parado en algún momento. Pero, insisto... Es como lo,
9: lo que decían de Paredes, que tenía que volver a Colo-Colo también, Velo, es lo mismo. ¿Qué pasa? Bueno, pero, bueno, insisto,
1: lo de Felipe Seymour, la verdad, no me, no me da... No, no, no lo entiendo por ninguna parte. A, mí, a lo mejor me, Auber me dice, no, es que hay que tener un referente. pero llámate un referente que juegue, pues, hijo, que sea aporte en la cancha. Entonces, la verdad, eh, estoy totalmente en desacuerdo. Nada que decir respecto a la persona, porque a eso se confunde, ¿ah? ¿eh? Se confunde ay la cuestión personal con la cuestión profesional respecto al rendimiento futbolístico. No tiene nada que hacer Felipe Seymour. Y ojalá nos tape, nos tape como a, no solo como comentarista o a la gente de la U en particular, esta... Este, el nuevo refuerzo, Felipe
7: antes, pero se, es buen, buen tema eso, se puede, eh, ¿es necesario un referente? Porque, por ejemplo, Colo Colo sacó a todos los jugadores ¿no? y, y el año pasado no dejó ninguno de los referentes y anduvo bien, entonces se puede ir creando. Por, no, o por sea, eso te digo, sí, por
1: eso te digo que no es necesario no es traer necesario. un referente afuera si la cosa anda bien. Colo Colo te, sería un grave error de traer a la pared de nuevo porque ya es fea esta palabra, pero limpió el plantel lo, lo, lo alivianó, Colo Colo anduvo muy bien de no mediar su negligencia en el COVID Colo Colo hubiera salido campeón pero insisto, a mí deportivamente futbolísticamente no tiene ningún sentido la vuelta de Felipe Seymour Felipe Holguín
3: claro y es por eso también por los 34 años que tiene este jugador eh, yo no sé, eh, bueno, al respecto, si quieren eh, imitar lo mismo que se hizo en Independiente del Valle con eh, Pellerano, un jugador eh, que es eh, también eh, de alta edad, que juega en el mediocampo y que maneja como los circuitos de este equipo, pero no, tampoco, no me calza tampoco esa idea de que pueda hacer eh, ese trabajo Felipe Seimo, porque no creo que sea titular tampoco. De hecho, por algo están buscando afuera un volante mixto. ...que haga ese, ese trabajo... ...como el que hacía en, en el fútbol ecuatoriano... ...como lo viene con, haciendo el, el estratega Santiago Escobar... ...conjunto con uh, Luis Rogerio... Y, ...y también lo otro Velus, eh, ...que bueno, al, al, ya tenemos tres refuerzos en la Universidad de Chile... ...se suma junto a lo de Ronnie Fernández por supuesto... ...y ayer que fue presentado de forma rápida también... Eh, ...Jason uh, Vargas... ...y junto ahora se suma también este jugador Felipe Seymour que esos serían ya los tres refuerzos más o menos para... que ya tiene abrochado la Universidad de Chile. Ya el lunes se verían los otros, ya al, ahí al término del informe. Les podré decir más o menos quiénes son los otros que llegarían.
1: Bueno, ahí me cuento al final porque parece que Amarilla no viene, ¿ah? ¿eh? Vélez parece que a pesar de todo el esfuerzo que hizo en la U, no, no llegaron los números y Vélez no lo va a soltar. Eh, así que cuéntame el año negro de la U, Felipe.
3: Sí, todo, bueno, comenzó... De este momento este año difícil para la Universidad de Chile Tanto lo deportivo como fuera de la cancha Recordemos bien que con una temporada bastante paupérrima eh, Que sufrieron más que nada los hinchas Porque fue todo todo comenzó en este campeonato nacional eh, Recordemos con la, el adiós de Heller eh, que fue uno de los principales eh, accionistas que tuvo eh, el Azul Azul, el presidente, lo digo, y de ahí ya empezó todo cuando empezó a vender sus acciones, recordémoslo bien, en el fondo Fondos Inversiones de Privado de Tactical Sport. De ahí después eh, vino eh, a juntarse estos dos grandes, eh, entre Sartor Finance Group, y la empresa especializada en gestionar los patrimonios e inversiones, además de la sociedad del chileno Michael Clark Varela, eh, quienes compraron la parte de gel correspondiente al 63,07%. Ya de ahí después viene el traspaso de las acciones, como lo sabemos todo. Obviamente revolucionó toda la plana de azul azul, donde los primeros damnificados fueron los directores deportivos, Sergio Bernabé Vargas y Rodrigo Golver, quienes debieron dejar sus puestos en la concesionaria, ya que la nueva gerencia había avisado que no estaban considerados. Y ya de ahí viene, Velus el, el tema del técnico, que es importante. Se viene Rafael Dula, Dudamel, digo, logra salvar al equipo en la tabla de los promedios en, en el año 2002, o sea, eh, 2020. Un poco digo, más, más, más,
1: más pausado, Felipe, que yeah. o sea, a veces te, 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 te atropellas tú mismo.
3: Sí, ahí yeah. sí. Ya, yeah. yeah. en el año do, eh, 2020, además de clasificar a la Universidad de Chile... ...a la Copa Libertadores del presente año... ...donde nos trajo muy buenos resultados... ...ahí ustedes lo recordarán bien... ...para lo de que fue este paso del entrenador... ...que recordemos que tuvo eh, a, al mando más o menos seis meses aproximadamente... ...su último partido fue ante el cuadro de Palestino... ...en un empate 0-0... ...y ahí fue el adiós de Rafael Dudamel... ...para hacer este eh, breve resumen del de, técnico... ...que bueno, después salió campeón con eh, un equipo colombiano... ¿Qué les parece si pasamos a escuchar la declaración ahí del adiós de Rafael Dudamel donde dice me voy en paz y se despide de la U luego de una mala campaña donde duró seis meses?
12: Me voy y nos vamos en paz, nos vamos tranquilos, no nos vamos felices porque nos imaginábamos final de, de temporada dando vuelta olímpica, el trabajo había sido eh, arduo, exigente, pero nos hemos dado por completo nos vamos en paz porque nos hemos entregado al máximo y le he pedido también a, a, a nuestros futbolistas eso, que se sientan en paz, que se sientan tranquilos, porque no tengo la menor duda de todo su profesionalismo y de toda esa entrega. Y después, no todo el trabajo eh, se ve reflejado en, en los resultados. Tengo que dividir en dos estas etapas que he vivido aquí, eh, escasos seis meses, pero intensos y, y de mucho aprendizaje.
3: Ahí está en Velus el, el adiós de Rafael Dudamela ya en la cisterna el 5 de junio luego de igualar 0-0 con Palestino, dirigió los 26 partidos y alcanzó un rendimiento de un 46,2% donde ganó 8, empató 12 y perdió en 6 oportunidades marcando 26 goles y recibiendo 21. Ya después de eso, Velus eh, y a los oyentes que nos escuchan, con un llamado de emergencia, los directivos de Azul Azul llamaron a Esteban Al Valencia, un referente que, que también pasó como eh, jugador y obviamente fue el técnico que trató de llevar y levantar a este equipo azul que venía de capa caída, ¿quién se haría cargo del equipo en Copa Chile mientras se buscaba un reemplazante, por mientras era el técnico interino para dar a entender? Eso sí, luego de levantar al equipo, además de conseguir... Eh, eh, los triunfos, el huevo, fue oficializado en la banca del Buya en algo así como... que no dudaría mucho, la, la U peleó en la parte alta, tuvo momentos bastante buenos y donde dio para ilusionar al hincha, por supuesto, incluso llegó a estar ubicado tercero puestos eh, en el campeonato nacional, pero una vez que perdieron el Superclásico con Colo Colo ahí, la U vino y se desmoronó abajo, hasta llegar a la zona roja del descenso, como lo recordarán ustedes... Eh, y bueno después ya vino un total de donde fueron nueve triunfos cinco empates y ocho derrotas donde la, las últimas terminaron por dejar al equipo en el suelo y con Valencia dando un paso al costado para que otro pudiera salvar la situación las últimas fechas se las llevaría adelante eh, ahí lo iremos repasando pero qué les parece si escuchamos la, el adiós de otro técnico más que salía en la Universidad de Chile increíblemente el huevo Esteban Valencia donde dice no, las cosas no, te,
1: no tengas dudas
3: Sí, no tenga duda su frase. Dice, las cosas no caminan bien y expresa una declaración para la presa ahí en el estadio de Quillota.
6: Una solución a un problema que siempre, por supuesto, se genera cuando las cosas no no, no, no caminan bien en cualquier equipo. Y, y hoy, por supuesto, hemos pasado nosotros también, creo, a ser un problema porque lamentablemente no hemos sido capaces en estas últimas semanas que han sido muy difíciles para todos. Eh, el poder encontrar una, una respuesta y por supuesto la, los resultados que siempre entendemos que esto marca mucho en este club. Eh, así que muchachos, eh, pido la disculpa hoy día de no responder en sus preguntas o entender de que puede haber mucha, mucha, mucha incógnita, muchas cosas, pero le, le, le voy a pedir un, unos días ahí para en conjunto volver a repetir con el club, ver qué es lo mejor para
12: todos.
3: Ahí estaban las declaraciones de esta que hizo el técnico, el huevo está en Valencia allá en Quillota cuando perdió por una goleada ante el cuadro de Melipilla. Así que después ya vendría mucho más adelante un poquito. Eh, las últimas fechas las llevaría adelante Cristian, el, el relojito Romero, quien salvó a la U en la última fecha luego de dos partidos perdidos, dos empates y el único triunfo ante Unión La Calera para mantener la categoría. Eh, los jugadores que también rotaron en aquella vez, me acuerdo que ya no, no, no tenían la misma intensidad, no, no mostraban lo mismo, y es por eso que tomó, tuvo que hacerse otro técnico interino a cargo de la Universidad de Chile en este año tan negro, y pasemos a escuchar la otra declaración de el relojito Romero, donde dice, había una emoción contenida cuando Junior hizo el gol, y se refiere al gol agónico, y las sensaciones de salvar del descenso a esta Universidad de Chile.
1: Yo la verdad que ni supe cómo fue que salí a la cancha, grité, la verdad que no no recuerdo bien esos pasajes porque eh, yo confiaba en eso, estaba esperando, había
3: una emoción contenida contenía y cuando hizo, hizo el gol junior, la verdad que yo, ahí para mí terminó el partido, yo incluso me quería ir al camarín porque la verdad que no, no, no resistía
1: más, pero había que estar ahí, había que terminar con los jugadores y, y, y no, feliz la verdad que ha sido una, una emoción muy grande y después se analizará si jugó, si jugó bien o si jugó mal que la verdad que en este momento y en esta instancia, la verdad que eso no tiene mucha relevancia porque finalmente el objetivo era lo, lo que se perseguía y lo logramos.
3: Y bueno, y luego después de esto, de todo este gran momento que empezaba eh, a tener en la Universidad de Chile, porque cuando pasó todo. Eh, lo que ocurrió con el gran... Eh, se empezaron a ir algunos jugadores antes de, de, de que tomara la determinación Llegar a Tactical Sport, llegar a Michael Clarke Y se empezara a, a reestructurar esta Universidad de Chile eh, Se fue Walter Montillo como uno de los eh, ídolos azules sí, y emblemas Sí, fue
6: antes, sí, fue, antes por eso, fue
3: a principios del año O sea, claro, el año pasado Sí, y después ya vendrían la, la, las salidas eh, de Ramón Arias, de Joaquín Larribey para ya darle el paso a lo que fue en este partido tan importante para la Universidad de Chile, porque recordemos que perdía 2 a 0, en el mismo estadio se vivía unas sensaciones amargas, se sentía un, 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 se percibía un ambiente bastante que, que, que no lo podían ver en los hinchas en este caso, porque estaban afuera, pero sí alentando, y con la misma algaradía, cuando ya un balón que roba a mitad de cancha, Roque Osvaldo González, eh, que, que se transformó en el verdadero Rocky eh, de la película, le pone un topetazo, se le da el pase ahí a Galani, saca el centro cruzado y aparece solo ahí el eh, jugador para hacerle la pantalla y aparece Junior Fernández para poner el gol agónico y la algaradía para salvar a esta Universidad de Chile y convertirse eh, en el héroe azul y darle esta alegría tan importante a todos los hinchas azules y entregarles eh, lo que tanto buscaban, porque la Universidad de Chile, recordemos que eh, venía de no ganar más de 10, 8 partidos, y que no ganaba por más de 3 goles, y eso era lo que le complicaba al hincha, porque veía que el marcador se venía 2 a 0, y no, y no podían repuntar, el Cachila Arias ayudó también, obviamente, y la pantalla ahí que le hizo Joaquín Oscar Larribey, quien ya tan, solo dos que no están pero bueno, ya estuvimos, tuvimos la oportunidad esa vez de poder eh, estar en la zona mixta. ¿Cuándo pasa Junior Fernández? Y le preguntamos al respecto de qué es lo que significó para él este gol y bueno y qué es lo que eh, le dio a entender a, la, a los hinchas y, y, y todas las sensaciones. Pasemos a escuchar lo que dice el Junior Fernández acá en la Primera de Chile. Dice, nos merecíamos este triunfo.
13: Mucha alegría, mucha alegría. Todos contentos por el resultado. Creo que, como te lo dije, lo merecíamos por nosotros, por nuestras familias. Creo que, que fueron unos meses muy duros. Pero ahora es tiempo de descansar, eh, pensar en lo que hicimos bien, lo que hicimos mal y venir con todo para la próxima temporada. una sensación de alivio, creo que nos merecíamos este triunfo, sufrimos mucho, se habló mucho durante la semana de los jugadores, que nos fuimos profesionales, que salíamos y todo eso, y creo que, que lo merecíamos porque fue muy injusto también para nosotros.
3: Ahí estaba Velus este resumen ya breve de la Universidad de Chile, de lo que fue este año bastante malo para, y paupérrimo, del cuadro azul, esperemos que este año que venga, si Dios lo permite, sea mucho mejor.
1: Ok, la dejamos ahí, gracias Felipe. Vamos a ir a la pausa, Emilio, y volvemos con Colo-Colo, con la Católica, con las Colonias Antofagasta y muchos.
0: Radio Portales le indica la hora.
6: Las 2 de la tarde, 27 minutos.
1: 14 horas con 30 minutos, 14 horas con 30 minutos y hacemos estadio en Portales en la última edición del año, volvemos el 24 de enero, el 24 de enero volvemos en vivo y en directo, estaremos obviamente con lo que viene con Chile en las eliminatorias también, así que nos vamos a dar una pausa de tres semanas para descansar y recargar pilas, y el que está recargando pilas, Nicolás Gatica, es Colo Colo que tuvo un buen año, no obstante lo pudo haber coronado con el campeonato, Nicolás.
2: Sí, exactamente, y vamos a partir obviamente con lo que dejó el duelo de la promoción porque recordemos que Colo-Colo empezó a disputar este 2021 en enero y febrero, su último mes donde recordemos Colo-Colo estuvo en su momento, y lo dice Quintero en un audio que vamos a escuchar, cuatro o cinco puntos debajo de los que estaban más arriba, Colo-Colo era último y tenía cinco puntos menos que por ejemplo la Serena o Coquimbo, de hecho... El último partido que Colo Colo perdió fue 2 a 0 frente a la Serena y de ahí vino un, un, un alza, le ganó 2 -1 a 1 la Unión Española y de ahí ahí bueno, vino varios partidos que estuvo invicto, salvo una derrota que tuvo 3 a 0 frente a Wander. Pero el 14 de febrero fue el día quizás más complicado para los hinchas de Colo Colo cuando en el minuto 94 en Rancagua Colo Colo vencía 1 a 0 Higgins y una falla en la salida de Matías Fernández, bueno cometen un penal ahí en la Falcón a Roberto Gutiérrez y lo convierte Tomás Alarcón, hoy volante del Cádiz y logra el 1 a 1 que lamentablemente deja a Colo Colo eh, listo para jugar la promoción el día 17 y obviamente claro esa semana y esos días fueron tensos para los hinchas incluso muchos veía la posibilidad cierta de que Colo Colo bajara por primera vez en su historia, y obviamente ya estuvo todo lo que dejó la previa cuando colocó -Colo la parte del monumental iba por la carretera rumba talca. Bueno, toda la gente ahí apoyando al equipo Albo, y finalmente, claro, llega el día 17 de febrero de este año 2021, un día importante donde colocó lo define rápido el partido a los 7 minutos con un gol de Pablo Solari, y de ahí, por supuesto, ya pudo manejar el partido el resto del compromiso y de ahí, lamentablemente para los hinchas de la U de ellos fueron los que bajaron y Colo Colo pudo lograr su permanencia en primera edición, donde ojalá esperan nunca estar en esa zona la gente de Colo Colo. Y justamente para cerrar ese tema ya de la promoción, vamos a escuchar a Gustavo Quinteros en la número uno donde dice su sensación tras ganar la promoción.
14: Liberamos, al menos lo personal, liberé una, una angustia constante de hace mucho tiempo, de mucho de meses, desde cuando llegamos, una angustia que se prolongó y contagió a nuestra familia porque fue algo muy, muy largo de muy angustiante que, que al principio no veíamos la luz, hace 12, 13 partidos atrás estábamos 3, 4, 5 puntos abajo en el descenso directo y en 13 partidos solamente hemos perdido uno, los jugadores que no, no siempre estuvieron todos, Hoy perdimos, había 7 8 jugadores afuera, importantes, para un partido tan trascendental. Entonces tuvimos que luchar contra muchas adversidades, en las cuales nos ha, nos ha hecho aprender mucho. Hemos crecido como profesionales, todos, como los jugadores, nosotros. Hemos aprendido mucho y hemos logrado algo que parecía imposible.
2: Bueno, estaba entonces el análisis de Gustavo Quintoras cuando Colo Colo lograba la promoción. Luego, bueno, del mal momento vino el día siguiente la despedida, donde Aníbal Mosa, en ese entonces presidente de Bueno Negro anunció la salida, entre otros, bueno, de Esteban Paredes. Eh, Julio Barroso, Matías Fernández, Jorge Valdiva, que solo jugó 20 minutos, un partido y se lesionó, y también el delantero argentino Pablo Mouche, fueron los jugadores importantes que Colocó, lo sacó también y por parte de Aníbal Mosa. Pero luego el 21 de marzo Colocó -Colo tendría una posibilidad muy buena de ganar su primer título, que fue la Supercopa 2019 ante la Católica, y empezaba bien ganando 2 a 0 con goles de Morales y el debutante en ese entonces, Leonardo Gil, con un golazo fuera del área, pero finalmente la Católica. Ganó 4-2 y privó a Colo Colo de ganar un título Pero la revancha vendría para después Para Colo Colo el día 4 de septiembre Donde en Talca, mismo sector donde Colo Colo Obtuvo la promoción o mejor dicho se salvó Del descenso, gana 2-0 La final ante Everton con goles de otra vez De Pablo Solari, igual que en el partido Del 17 de febrero y con un golazo De media distancia de Joan Cruz, uno de los jugadores Importantes que tiene Colo Colo Y justamente para cerrar ese tema Vamos a escuchar una, un audio justamente De Gustavo Quintero sobre ese Compromiso en la 3, dice Quinteros. Tengo una sensación de felicidad
14: enorme. Una sensación de felicidad enorme. Lo quiero compartir con mi familia, que son los más importantes siempre: con mis hijos, mi señora, mis padres, mi hermana, todo que siempre me apoyan. Dedicárselo a todo ello y agradecerle al grupo de jugadores que, la verdad, dejaron. Todo, todo en cada partido, en cada entrenamiento para prepararse, con algunas adversidades y todo, y ellos consiguieron un título enorme para toda la gente. Por supuesto, dedicarle a toda la gente de Colo-Colo, a toda la gente que apoyó siempre, a la hinchada que ahora volvió, festejar con la hinchada dentro del campo es increíble. Así que muy feliz, se lo dedicamos a toda la gente
2: para cerrar, bueno, el gran desafío de Colo Colo era obviamente el campeonato 2021 donde Quintero Gustavo recalcó que el objetivo principal era clasificar a la fase de grupo de la Libertadores, lo que se logró, pero claro terminó segundo en el partido y lamentablemente a Linche le dio la forma, tuvo cinco puntos de ventaja sobre Católica cuando venció 2 a 1 y después, claro, tuvo los problemas de COVID, varios partidos, por ejemplo, frente a y Nublesi tuvo que jugar con juveniles, ahí perdió puntos, después también se sumó la baja de varios jugadores como Marcos Volados como eh, Oscar Opaso, como también eh, Leonardo Gil, sobre todo, que era el manome del medio campo, el poco aporte de Santos el venezolano, así que son varias complicaciones que tuvo ahí Colo-Colo además por supuesto también ayudado por la racha de 13 victorias de 14 partidos que tuvo la Católica, que justamente privaron a Colo-Colo de obtener la estrella 33 y justamente ya para cerrar el tema de Colo-Colo donde nos vamos al día 4 de diciembre, donde claro Colo-Colo su último partido del año frente a Antofagasta, también había perdido ante Santuñón 1 a 0, también había tenido un empate 0 a 0 con Curicó donde mereció perder, incluso con un penal que no se cobró en contra, entonces ahí Colo Colo tuvo su bajón y justamente vamos a escuchar la última para el cierre del año en el resumen, o mejor dicho en el análisis que hace el ayudante Estilitano, porque Quintero estaba fuera por Covid, escuchamos la número 6 de Estilitano, donde dice que queríamos salir campeones y creo que el grupo lo merecía.
10: Lamentablemente el campeón es el que queda primero, eh, eh, deportivamente nosotros no fuimos superados mm, por ningún equipo, quizás un tiempo por Melipilla y por momentos eh, curicó en la segunda rueda pero después no fuimos superados por ningún equipo deportivamente dentro del campo eh, y bueno el balance hoy a estas horas es, es dolor, es tristeza porque, porque queríamos salir campeones y creo que, que el grupo de jugadores merecía merecía el, el título pero estamos muy orgullosos de, de la entrega que dieron día a día y, y lo, se, se vio reflejado en el segundo tiempo de hoy, donde prácticamente los mismos, quizás suena repetitivo, pero es pero la realidad los mismos chicos que, que, se, que nos salvaron del descenso a todos, hoy estuvieron a punto de darnos una alegría y esto proyectando el próximo año es importante.
2: Ahí está entonces el resumen 2021 de Colo Colo para hacer una pincelada de lo del 2022, un poco la actualidad. decir que bueno se renovó a todos los jugadores que terminaban contrato siendo el último más complicado Pizarro Vicente, que estuvo de cordemos con un pie fuera del Monumental. A ellos se sumaron los dos refuerzos Esteban Pavés y Cristian Zavala Y ahora falta el 9 que está entre Huanchope Ávila y Juan Manuel Lucero. Aunque alguna información aseguran de que Juan Manuel Lucero es el que estaría más cercano, incluso ya habría dado el ok para venir a Colo Colo y otra cosa también para hacer arco de un juvenil uruguayo que se llama Alan Saldida, que venía de esa, del Montevideo City también ya sería confirmado como una incorporación para Colo Colo, no viajaría eso si sí la pretemporada por el tema de, de algunos protocolos que hay que hacer, pero estaría nuevamente el 24 de, de enero cuando vuelva justamente Colo Colo de ese torneo en Argentina y se sumaría este defensa uruguayo de 19 años, Alan Saldivia que se va a sumar entonces al plantillo y de hecho se da de que incluso sería inscrito para la Copa Libertadores una línea Camilo Giovanni
1: con Colo Colo eh, hizo un buen campeonato pero lo perdió eh, lo perdieron ellos eh. con la negligencia en el covid lo perdió Colo Colo Camilo
7: absolutamente tenían todo lo recordaba el Nico cinco puntos de ventaja sobre la Católica y, y de no haber sido por estos casos de covid lo, lo tendrían que haber ganado Giovanni
9: eh, Colo Colo pierde
7: el torneo de local,
9: pero aparte del covid siete, siete partidos que nos suma y somos en esos 7, 2 puntos de 21. Ahí pierde el torneo de Colo Colo. No lo pierde por el COVID. De jugar no, pero lo pierde por el COVID controlado. por los dos
1: partidos que no jugó y por justamente por los problemas que tuvo para armar el plantel después del COVID. A pesar no, de que sé, jugó lo con... Los, claro, por eso pero, digo pero que a lo lo, lo perdió que... por negligencia del, misma del COVID Errores por, de Colo Colo. Mm.
9: Errores de ellos, de todo de todo tipo, yo creo. Colo Colo no puede darse el margen de no ganar siete partidos de local. Colo Colo tiene que ser lo que era antes, que antiguamente el local era intratable, era un sufrimiento ir a cada equipo. Lo digo personalmente, ir a jugar en Monumental. Eh, ...y creo que ahí pierde el torneo, lo del COVID también se suma... Eh, ...los errores de ellos, de protocolo de todas las falsas, faltas que tuvieron... ...de todos los contagios estrechos, contactos estrechos, ok... ...pero pierde 21 puntos de local que, tenía que, que los tiene que ganar Colo-Colo... ...y con eso era campeón, Ojo.
1: Bueno, por, por lo mismo la obligación de Colo-Colo no es pensar en la Copa para ...la obligación de Colo-Colo de -Colo, 2022 es ser campeón, no hay más... ...además ya está armando un muy buen plantel, el técnico sigue, así que no hay más... Con Colo Colo, o campeón o fracaso, como con la U, a pesar de que la U en no otra etapa, o lo mismo la Católica. Gracias, Nicolás Gatica, muy amable por el reporte. Y vamos con el tetracampeón, vamos con la Católica Belén Hernández, y usted nos cuenta el resumen del año de la Católica.
4: Muy buenas tardes nuevamente, Belus, y a todos los que nos escuchan hasta ahora. Claro, la Universidad Católica comenzó este año con un técnico nuevo, eh, Gustavo Poyet, que llegaba a dirigir su primer desafío, que fue en, en marzo de de este año, eh, la, la Supercopa 2020 eh, y claro vencieron por, por 4 a 2 a Colo Colo en, en ese momento eh, después ya tuvo bueno, estuvo en, en Copa Libertadores, eh, los cruzados tuvieron un, un un proceso regular, pero históricamente para la Universidad Católica fue bueno, porque claro, después de 10 años, eh, volvieron a clasificar a octavo de final en en ese en el cuadro, o sea, en el torneo internacional. Eh, en, el, en el ámbito local, Gustavo Poyet tuvo bueno tuvo altos y bajos, eh, en, dirigió 27 encuentros en total, en ámbito nacional e internacional, ganó 13 partidos, empató dos y perdió dos encuentros, y ya, bueno, finalmente en el último duelo que jugó fue ante ante Palestino en la Cisterna, donde cayeron por, por, 3, a, por 3 a 0, si no me equivoco, 3 a 1. 3 -0. Eh, el 30 de agosto ya le pusieron final al, al, a la historia de Gustavo Poyet en, en la Universidad Católica, donde no logró conseguir un, un campeonato nacional. Eh, y vamos a pasar a escuchar de inmediato la despedida de Gustavo Poyet en la, en la 0-1.
12: Hubo muchos momentos durante la temporada que me entusiasmé y que pensé que lograríamos eso que vine a buscar. Lamentablemente no pudimos conjuntamente lograr la racha necesaria de triunfos, la consistencia, durante sobre todo el campeonato local, cosa que no nos permitió estar en este momento en la punta. Claro, uno de manera natural, como bien dijo el Prezi, iba logrando los objetivos a corto plazo, la Supercopa, el tema de la Libertadores, de pasar después de tantos años, inclusive hacerlo con, con los jugadores del club, de la academia, ¿no? con la aportación de estos tres sub-21 a, a la selección nacional en la Copa América, uno se entusiasma y piensa que, que esa racha de partidos y de victorias en el campeonato van a llegar. Podemos hablar de muchas cosas, pero no creo que es el momento de dar mucha explicación, sino que no sucedió y después de una reunión muy amistosa esta mañana con el Presi y con Tati, eh, decidimos que lo mejor era que separarnos.
4: Claro, Gustavo Poyet eh, clasificó a, a la Universidad Católica eh, a octavos de final por la Copa Libertadores, eh, luego de vencer por 2 a 0 a Atlético Nacional en, en San Carlos de Apoquindo, que fue algo bueno histórico también para, para el club después de tantos años en, en el ámbito internacional que no, que no les había ido bien. De hecho todavía
1: 30 segundos Belén y Camilo Giovanni de no mediar ese quiebre, ¿eh? o sea la salida de Poyet, Católica no estaría contando el contando el campeonato Camilo. ¿eh?
7: No, porque en el campeonato fue muy, fue irregular, ganaba un partido, después perdía, perdía el otro. Eh, en eso, mala la campaña de Poyet. Lo de la Copa Libertadores comenzó mal y después lo, después termina dando vueltas y clasifica va a quedar como el logro de Poyet.
1: Belén.
4: Claro, después ya pasando al, al, al orden cronológico, en, a mediados de, de año llegó Fabián Orellana como la gran contratación de, de la Universidad Católica, eh, jugador que, que bueno, se fue muy joven a Europa. Eh, primero partió a Italia Ludinese, después eh, ya estuvo prácticamente 12 años en, en España, en, en Granada, en Celta, en Valencia y terminó en Real Valladolid. Eh, y la Universidad Católica eh, llegó el 21 de septiembre eh, y solamente alcanzó a jugar seis partidos, eh, 168 minutos, eh, pero solamente tuvo un partido como, como titular que fue su debut ante, ante Deporte de Antofagasta. Y de ahí, eh, ya en la última semana de noviembre, se lesionó eh, Fabián Orellana, no tuvo la, la, la mejor el mejor comienzo con, con la Universidad Católica como, como él lo esperaba, como también lo mencionó en, en conferencia de prensa cuando le dieron la bienvenida en, en San Carlos de Apoquindo. Y bueno, finalmente el último el último partido tampoco fue considerado la, en, en el an, eh, anterior, el tampoco porque claro, estaba estuvo un esguince de cuádriceps no. Eh, un desgarro de cuadriceps, bien digo Y vamos a escuchar lo que mencionó Fabián Orellana en su bienvenida En la cuña 02, donde menciona Me voy a entregar al 100% por esta camiseta Yo espero que me reciban bien Yo lo que dije un día Que voy a entregar mi 100% por esta camiseta eh, Tengo muchas ganas de jugar aquí en San
7: Carlos Porque su hinchada es muy buena Y, y quiero devolverle todo el cariño que me han dado por las redes sociales eh, Jugando
1: Ah, pero, ¿está confirmado que llegó el poeta? ¿O, o empieza en enero Belén?
9: El Dede, está al está al Dede, Belus. Está el Dede, el Dede. totalmente. Y yo esperaba mucho más. Esperaba una vuelta como la que tuvo Pájaro, Gutiérrez, Pájaro Alde en Colo-Colo, que llegara a ser la figura del torneo. Pero también la lesiones no lo acompañaron. Bueno, hay que ver, tema de, de cuidado, de todo lo que. De, lo, es que lo, lo que, lo que pasa es
1: que no es un jugador barato, es no un jugador. Que le más caro el plantel, entonces tiene que.
4: Y de esos de los más caros de Chile.
1: Así que tiene que confirmar eso próximamente Belén.
4: Sí, ya después, bueno, antes de que de que Fabián Orellana llegara, eh, ya había tomado el, el equipo Cristian Paulucci, que lo habían eh, confirmado como técnico interino por solamente dos partidos, que era ante Audax Italiano y Curicó Unido. Ambos duelos los ganó, el primero por 3 a 1 y el segundo por 4 a 2, y, y bueno, ya después eh, los dirigentes le dieron su, su confianza. En el, el 15 de septiembre lo ratificaron como, como el técnico oficial hasta el final de temporada eh, a Cristian Paulucci. Eh, y vamos a escuchar la, la declaración la 03, donde, donde ratifica el Tati Basit a Cristian Paulucci como técnico oficial de la Universidad Católica.
7: Contarles que hemos convocado esta conferencia de prensa para contarles a nuestros hinchas y a la opinión pública en general que hemos decidido continuar con, eh, con el cuerpo técnico liderado por Cristian Paulusi como primer entrenador, Rodrigo Valenzuela y Jaime Rubilar como ayudantes técnicos. Emiliano Fleita como preparador físico, Mauricio González como su ayudante de PF y Juan Fariello como entrenador de arquero, continúen hasta fin de temporada. Observamos un muy buen trabajo en estas semanas, que posteriormente se vio reflejado en el funcionamiento de los partidos. Creemos que esta decisión nos va a permitir continuar con los rendimientos mostrados y por ende seguir en la lucha por el
4: campeonato. Bueno, Cristian Poblucci dirigió 15 partidos, de los cuales tuvo 13 triunfos, un empate que fue el de la Supercopa que después lo ganó en definición a penales y tuvo una derrota que fue ante Colo-Colo, eh, bueno, eh, coronó, eh, coronó su proceso eh, su, eh, con, con el Teta Campeonato, también consiguió la Supercopa ante, ante Ñublense y... Eh, Terminó el, el campeonato con, con 68 puntos la Universidad Católica, que fue en, bueno, con los dos procesos que fue de Gustavo Poyet y de, de Cristian Paulucci, que bueno, él tuvo una regularidad importante porque claro, como lo mencionábamos, tuvo solo una derrota y 13 triunfos. Vamos a escuchar eh, para ya terminar eh, a Cristian Paulucci cuando eh, en, en el Sausalito en Viña del Mar ya eh, tienen el, el tetra, el anhelado tetracampeonato histórico para los cruzados.
15: Oh, súper contento, súper feliz, a Santiago Más. que palabra de agradecimiento a toda la gente, al club que me dio la posibilidad de ser feliz de esta manera. Y bueno, a mi hijo a mi mujer que están allá, así que súper agradecido, tratar de disfrutar de este momento. El staff que trabajó a la perfección y los chicos, los jugadores, que son que es, un, es un equipo con mucha jerarquía. No sé, ¿qué más le puedo pedir a la vida? No sé, sinceramente, como lo dije siempre, nunca me planifiqué en nada, solamente en el próximo partido, porque si no sabía que me iba a ir mal. Y bueno, voy a tratar de disfrutar con los muchachos, con mis amigos, con mi familia, como te dije recién, que vinieron. Y después veremos, después veremos. Yo en este momento lo único que sé es que soy feliz, estoy contento, porque el grupo me dio la posibilidad hace 10 años... Eh, estoy retribuyendo algo y eso para mí no es lo más importante.
4: Bueno, finalmente contrataron a, a Cristian Paulucci, ya va a ser el técnico oficial esta temporada y la subsiguiente de, de la Universidad Católica porque va a tener contrato hasta el 31 de diciembre de 2023. Y en lo que es la actualidad de, de la Universidad Católica sigue todo igual porque todavía Raimundo Rebolledo, eh, bueno. Raimundo Revivido y Diego Bonanote todavía son los que faltan, ya Diego Bonanote prácticamente está fuera del de, de plantel cruzado, pero se espera todavía la confirmación por ambas partes.
1: Sí, y espera algún dulcecito antes o por lo menos principios días de enero, aparte de las renovaciones, todavía no, no cae nada para la católica para endulzarle, por lo menos competir en la copa. Gracias Belén, muy amable.
4: Buenas tardes y que tengan bonita noche.
1: Igual para ti Belén.
7: Velus. Velus. Sí, somos Velus. Bueno, hizo justo se nos fue
5: buscando a Velus. Exactamente,
7: se lo contó pero hay que
5: Camilo. Valiente.
9: Sí. Destacar de Católica que tiene, hizo 65 goles en 32 partidos. Sí, no, absolutamente. Que es una, un margen que también lo tiene sobre el... Le saca 16 goles a Colo Colo, creo que una, una, una temporada independiente del cambio de entrenador, que obviamente fue necesario y se ratificó con el triunfo. Eh, destacar el, el ofensivo son más de dos goles por partido, o sea, dos goles prácticamente por partido. Y creo que ahí sí, hay es bastante. Eso lleva también a que sean campeones. un Equipo con bastante gol que marca la diferencia de local, de visita en todos lados. Fue el año redondo para la Católica.
1: Ahora no. sí, vamos, no era el tiempo, vamos con Laurencio y, la, y el resumen de las colonias, Laurencio.
5: Y ciertamente viene lo destacado Giovanni Castiglione también, el buen rendimiento de Católica. Y pasa desapercibido el enorme rendimiento de Autax italiano que. Eh, quedó tercero con 54 puntos, una de las mejores campañas de su historia y por, y por primera vez en 14 años juega Copa Libertadores de América y de hecho juega su tercera Copa Libertadores en su historia, las anteriores fueron 2007. Y 2008, así que muy bien por el Auta, uno de los equipos menos batidos del campeonato, con 31 goles, así que muy bien por el cuadro verde, que lamentablemente se le fue el Vita, Vitamina Sánchez, pero que tuvo una enorme temporada donde re recordemos tal como le decía Nicolás Catica, así como se salvó Colo Colo en febrero, también se salvó el Auta, así el 14 de, de febrero, tras vencer 2-0 a a Deportes de La Serena como visitante, y luego posteriormente inicia esta gran campaña que le permite ser tercero. Así que vamos de inmediato con lo que declaraba el Vita. Eh, Pablo Vitamina Sánchez en la 01, en la conferencia de presos justamente de despedida del club don, donde dice, quiero eh, agradecer al Audax, tuvimos un año increíble donde nos abrazamos dos veces.
15: Primero y principal quiero agradecerle a, a Audax, a esta, a esta institución que nos abrió las puertas, que confió en nosotros en un momento en un momento difícil la verdad tuvimos un año, un año increíble donde nos pudimos abrazar en dos ocasiones, eh, cuando nos hablamos del descenso ya por mediados de febrero y hoy, al alcanzar un objetivo que, que se logra después de tantísimos años, ¿no? que es lograr una clasificación a la, a la Copa Libertadores. Así que agradecido a, a todos, tanto a la, a la dirigencia, a la institución, a los jugadores.
5: Y los hechos de la UDA no pueden creer por qué no sigue Vitamina. Bueno, acá está la razón. Dice la 03, mis objetivos mi personales no coinciden con el
15: proyecto del club. Y bueno, comentar que <ríe> la decisión de no continuar tiene que ver con que hoy... De alguna manera mis objetivos personales eh, no coinciden con, con el proyecto del club. El club tiene, tiene una, una política clara desde hace mucho tiempo eh, y, y, y creo que es un, es un momento como para, para dar un paso de costado, no continuar y que el club siga con, con quien elija.
5: Así que eso es con el auto en italiano, también de, de destacar el gran año de Joaquín Montesinos, siete goles, 6 eh, asistencias y un rendimiento muy importante que lo llevó a ser seleccionado nacional. Él ya está a un paso de partir al fútbol extranjero. Se dice que la exclusión más concreta es Racing, pero está la oferta, pero todavía no hay una decisión final al respecto y la vamos a tener en los próximos días, al menos en las redes sociales de Radio Portales. Eh, vamos a ir inmediato con. ¡Ay, ah, ojo! El Auda tiene que jugar con Estudiantes de la Plata en febrero próximo eh, por la fase 2 de la Copa Libertadores, la fase dos preliminar. Vamos muy muy breve con, con el cuadro de Palestino que, tam, que así como eh, eh, la U, también aseguró la permanencia. Recordemos que. Palestino estuvo muy complicado por una mala campaña inicial del Coto Sierra Palestino termina rematando en el octavo lugar con 41 puntos Y Coto Sierra lamentablemente no le fue bien en Copa Sudamericana Que es el último en su grupo, en Copa Chile llegó a cuartos de final Pero eso fue insuficiente y eh, termina cediendo su, su eh, puesto ante el Pato Graf, Quien así comenta la parte final del campeonato Dice eh, el Pato Graf que llegó en los últimos 10 partidos Cumplimos el primer objetivo de no descender Pero no se dio la clasificación a Copa Sudamericana
13: bueno, eh, hay un rendimiento creo que del 48%, si no me equivoco. Encontramos un equipo en una situación complicada en la tabla. Eh, cumplimos el primer objetivo, que era no descender. Y lógicamente, entre el partido anterior y este, teníamos la posibilidad en nuestras manos de meternos en una Copa Internacional. No se dio. los jugadores hicieron un esfuerzo enorme. Estoy muy satisfechos. Eh, no tuve inconvenientes con nadie, estoy tranquilo. Eh, se llevaron adelante el, el juego que queríamos una presión constante, una posesión de juego eh, así que bueno, felices porque eh, recién entraba el estuario y les agradecía a todos por el esfuerzo que habían hecho desde el primer día hasta este eh, los jugadores eh, ojalá siempre salieran las cosas como uno las propone pero jugamos contra un rival que también propone cosas eh, otros esperan, así que bueno, simplemente un aprendizaje más y
5: bueno, eh, como no quedaron tan conformes la dirigencia con el pato Graf te, eh, terminan desvinculándolo y contratando a Gustavo Costa, la gran contratación de este mercado de pase de el fútbol chileno el técnico que quedó libre en Guaraní pero que ha sido multicampeón en Colombia y en otros países así que Gustavo Costa se asume el 3 de enero en Palestino en, y, y ese día será la conferencia de prensa buscando a Palestino volver a las copas internacionales como mínimo, tal como lo hizo Unión Española que remató en el quinto lugar con 48 puntos, clasificó a la copa sudamericana y por lo menos jugarán antes. Antafagasta el mes de marzo también. Eh, ojo que la Unión también tuvo un inicio de año complicado porque quedó eliminado la fase 2 de la Copa Libertadores. Mal Guante Independiente del Valle fue goleada. 6 a 1, catastrófica, pero eh, y, y luego, eh, posteriormente Jorge eh, Pellicer termina fuera de su cargo en mayo tras un empate ante Palestino, una, una mala campaña en 11 partidos, solamente ganó 2 el cuadro de la Unión con Pellicer así que luego vendría César Bravo quien retomó el rumbo del equipo, llegó a semifinales de Copa Chile eh, perdiendo ante Colo Colo y, por cierto, logra este meritorio, quinto lugar en la tabla el elenco hispano, el mejor técnico chileno del, del año pasado en cuanto a la posición en la tabla César Bravo porque los cuatro primeros equipos eran dirigidos por técnico extranjero, así que vamos con la última, de las colonias de Bravo en la 01 contento por haber sido ratificado para la temporada 2022
14: bueno Buenas tardes Lorenzo, bien, contento por, por esta, por la noticia por, por haber sido confirmado y, y feliz acá en Unión. Siempre lo dije desde que llegué, siempre me he sentido contento, eh, 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 feliz de, de, de poder estar y pertenecer a un, un cuadro como Unión Española. Y después, nuevos desafíos, nuevas, nuevas situaciones. Y esperemos primero cerrar de la mejor forma posible el año y después ya visualizar lo que la temporada que viene.
5: Y justamente, Unión Española eh, jugará Copa Sudamericana de Deportes
14: Antofagasta y eh, Así que, velo, bueno, si es que
5: te parece, le damos el pase a Juan Pedro Hidalgo. Un fuerte abrazo.
1: Sí, gracias, Lorenzo. Vamos, Juan Pedro, para que nos
6: detalle el año de Antofagastos, Juan Pedro. Hacer un resumen del resumen de Deporte Antofagasta este 2021, que eh, comenzó con Juan José Rivera como técnico de la escuadra del CDA. la fecha 23 tuvo que ser disvinculado luego de la derrota 3 a 1 frente a la escuadra de Calera en condición de local. Ya venía con dudas la continuidad si seguía o no seguía el técnico Rivera. Fue cesado de su cargo a fines de, de septiembre y llega Rebeco a hacerse cargo de Deporte Antofagasta. La última parte del torneo consigue muy buenos números. No un fútbol atractivo e interesante. De, de la mano de Rebeco, el que era parte del staff técnico de, de Rivera, pero que es de que es un, un técnico contratado y que estaba por parte de Deporte Antofagasta Sociedad Anónima y también era técnico de la sub y asume el cargo en esta pasada de ser técnico de la escuadra del CDA. Y eso indudablemente llamó la atención pensando en qué iba a proyectar. Estaba noveno Deporte Antofagasta en ese tiempo y al final el resumen del torneo termina siendo clasificado a Copa Sudamericana Escuchemos lo que fue la renuncia en su momento del técnico, aún no confirmada en ese momento, del técnico que era de Deporte Antofagasta, Juan José Rivera.
8: En general, trato de siempre cumplir primero con el reglamento y ser súper respetuoso de, de la labor de ustedes a pesar de que han, hay, hay veces que son conferencias más, más tranquilas, más pesadas, que es parte un poco del juego. Eh, pero trato siempre de respetarlo a ustedes en, en, en responder cada una de sus preguntas. Incluso en muchas conferencias hemos entendido preguntas, se, se, se han hecho más preguntas de lo normal y yo no tengo ningún problema. Y, y en ese sentido trato de ser lo más cordial posible, independiente del momento y curación. Hoy día yo hablé con, con Víctor de Azul, ya, yo estoy esperando una reunión entre él, lógicamente don Jorge y yo, y yo prefiero conversar con ustedes después de esa de esa reunión, hoy día a expresarme más, a lo mejor sería, sería irresponsable, prefiero, no sé si es postrecar, porque igual quedo hablando, pero... Respeto. Espero que me respeten en la decisión de primero conversar con don Jorge, conversar con Víctor para luego expresarme en, en, podemos hacer una conferencia quizás después de la reunión, en algún momento, para poder aclarar un poco las la cosas. Así que espero que me, que me respeten, que me entiendan y nada, tanto siempre es lo más jodido con ustedes para no tener problemas, pero hay situaciones que me parece que son primero importantes de poder conversarla con la gente que está caro en
6: esperábamos, la gran de JJ Rivera, aún lo esperamos, no llegó nada respecto a eso. Llegamos a la última fecha se enfrentaba con Colo Colo Deportes Antofagasta, eh, aparte que Colo Colo perdió Deportes Antofagasta consiguió una victoria con un gol de penal, un penal clarísimo en los primeros minutos del partido, fue lo que pasó en el estadio el desastre que dejó a la hinchada Colo Colina en el sector que estaba ubicado ahí donde hicieron un destrozo total, en el sector sur del estadio regional, daños millonarios que hoy por hoy todavía se sigue debatiendo entre Deportes Antofagasta y Colo Colo, para saber rápidamente cómo se van a pagar estos estos daños en el estadio regional En un muy molesto dueño de Deportes de Antofagasta Jorge Sánchez comentaba esa situación
16: son conductas que están fuera de lo normal para una sociedad como la nuestra. Costo, costo Obviamente nosotros como club tenemos que encargarnos cargando de esto se reparar y entregar el, el estadio. Nosotros somos los que más queremos que el estadio esté en buenas condiciones. O sea, tenemos que reparar esto, pedimos el, el compromiso del, del, del se llama, de, de la municipalidad y que haga las otras reparaciones que, que, que no se han hecho en el estadio por muchos años. Aquí tenemos como dijo el alcalde, ¿no? pantallas que hace más de 4 o 5 años que, que no funcionan, nos han cambiado y así un montón de cosas, problemas los baños, que hay muchas cosas que los hinchas reclaman, que nos han hecho, bueno, nosotros tenemos que hacer lo que nos corresponde a nosotros, de, de, de entregar el estadio eh, tal como lo arrendamos, antes que estuviera antes de que lo arrendáramos y, y eso lo asumimos, pero y asumimos nuestra responsabilidad, pero decir porque faltaron 10 guardias o lo que sea, o ocho guardias, esto no iba a suceder, no, no pasa por ahí el tema, el tema va mucho más allá. Es que lo que pasa es que, eh, mira, hay varios temas. El aforo tema. fue cuestionado. Nos, nosotros, nosotros pusimos la cantidad de, de, de entrada a la venta y fue lo que se vendió. Nosotros, ustedes son testigos. La gente sabe que dos días antes se paró la venta de entradas. Eh, eh, en más la bajamos por un periodo para, para asegurarnos que todo estuviera bien. Se subió de nuevo. que eh, la subieron de nuevo y terminaron hasta nosotros. Hay mucha, cantidad de, hay mucha cantidad de gente que, que quería venir y que no pudo venir porque, porque había un forma que había que respetar,
6: y nosotros no teníamos la claridad. Hasta ahí el informe de Deporte de Santos Pagastavelo. Buenas tardes. Gracias, Juan Pedro. Y usted también va a hablar de los bloopers del año, ¿no, Juan Pedro? Eh, no soy parte de esa historia. Solo invitarlos a, a todos a contar de las 21 horas al super trasnoche, porque ya me cortaron al aire. Así que abrazo tremendo chao. Ah, ok, ok. Gracias. Bueno, eh...
1: <ríe> es un blooper, es un blooper. Bueno, eh, muchachos, eh, el último programa de la mañana, Camilo, Giovanni, las últimas palabras del último programa del año.
7: Sí, bueno, un saludo para, para todos, un gusto haber estado obviamente esta, esta temporada con muchos partidos eh, en, esta, en esta temporada, pero eh, un agrado, estuvimos con Copa Libertadores, Copa Sudamericana, Campeonato Nacional, pero siempre un agrado y estar con, con ustedes también.
9: Giovanni. Belus, eh, lo mejor deseo a todo el equipo a todos los oyentes de este año que ya llega ahora, muy loquito. y, y, y de esperar que el programa cuando cuando volvamos a estar con todo y con todas las ganas para poder llevar toda la información a, a la gente, que es lo, para lo que estamos acá nosotros.
1: Bueno, agradecer a todos los que colaboran en general en particular en Estadio en Portales, bueno la cabeza es Carlos Alberto Bravo, obviamente y todos, no voy a nombrar a todos nuestros compañeros que siempre le ponen el pecho para que esto salga bien y salga salga de la manera más profesional posible. Emilio es que la segunda parte estuvo a cargo de la puesta en el aire, también agradecerle por él, porque no tuvimos ningún inconveniente, al contrario, salió impecable la puesta en el aire. Así que agradecer a toda la gente que nos escucha, que es bastante, ¿eh? uno piensa que no, y hay mucha gente que nos escucha, eh, que tuvimos prácticamente todas las transmisiones importantes del año ahí con una cobertura especial de Estadio Importante, Así que les, les deseamos lo mejor en este año que viene, el año 2022 que todavía hay pandemia, se viene una importante crisis económica, un cambio político, así que bueno, esperemos estar nosotros a tirarle el deporte con la mayor energía, con la mayor objetividad y profesionalismo y de salir lo mejor, pero sin duda lo mejor a cada uno de los integrantes de Estadio portales así que qué mejor que irnos con música, Emilio, agradeciéndole a todos y nos encontramos el 24 de enero cuando digamos nuevamente, hola Estadio Portales. que tenga muy buena tarde.
0: llegó el 31 de diciembre y se nos va otro pandémico año, balances por doquier y por supuesto un buen momento para reírnos de nosotros mismos, aunque ustedes no lo crean. Comencemos con la revelación del año, sin duda Ben Brereton se robó todos los flashes de este 2021, tanto que en portales no pasó inadvertido equipo está partido y, y
6: la con el centro
0: Bredetón dentro del área ¡Golchilero!
6: ¡Golchilero,
13: golchilero, 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 ¡Golchilero, gol chileno 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 gol gol
0: Z tuvo que entrar hasta la cocina, Big Ben tuvo que entrar hasta la cocina, sabimos Chile, el centro magistral de Isla, la aparición de Benfriero que encaró y ante la salida de Anthony Silva remata ante entre el palo y el arquero y en el minuto 23 de la segunda parte se abrazan todos a Arica Magallanes, 23 minutos, 23 minutos, 23 minutos primera parte, no segunda parte que primera, segunda parte 23 minutos. Chile 1, paraguay cero, Benjamín, Prereto, estadio En Estadio por Portales, Madre. para Chile y el Mundo, está relatando Anselmo Chemo Rojas No podía ser otro, el primero, el primero, el primero de Big Ben Bredor. Por primera vez pisando canchas chilenas apareció
10: el inglés el que no estaba en las listas de nadie Llegó para poner la pelota dentro Después de una, de una jugada espectacular Del cuadro chileno No podía ser tanta la injusticia Celebramos el primero de la Roja Frente a
0: Paraguay Y lo hizo nada más que Mr. Ben Benito. ¡My Queen! ¡I am Chilean! ¡Sorry! ¡I am Chilean le dijo! Está bien Todos sabemos que Con la vara que midas serás medido. O en el caso de Chemo, con la manguera que miras será medido al aire. Arias, ahora sí, alarma
13: Arr... no, de Goldonte. No,
7: si sí, no hay alarma de Goldonte. ¿Qué, qué, ¿Qué pasó con los apellidos? Eso, porque hay que saber pronunciarlo, no pues.
0: Ay,
5: Dios mío. Yo de decirlo de... públicamente, prefiero
13: la otra del arma de gol. <ríe> La bola. <ríe> la bola de la juega conjunto dan no atención le, con le, esto le, que
3: Le pregunto no, ¿qué pasó con los apellidos?
13: Hay que saber pronunciarlos. Se fue, se fue. Fuego, fuego. Ya. Hoy salgamos de ahí. No, no,
5: eh, justamente hay mucha gente, incluso pero con otras peritas que se confunden con esto de Rivero.
13: Bueno, si, si, hablamos, si hablamos de cambiarle los nombres o de pronunciar mal cosas, o, o nombres o apellidos o lo que sea, incluso ubicaciones ¿eh? Eh, De hecho, me acuerdo, por ejemplo, de cuando le decían Parque Chop al Parque shot. y a uno le daba sed, pues viejo Fuego, fuego, llamen a los bomberos Ya, ok, estamos claros que la
0: pandemia nos tiene con los días corridos pero, ¿cómo no vas a tener un calendario a mano, Laurencio?
5: Eh, Ronald Fuente en Ronald Fuentes estuvo en su anterior paso En Melipilla, en Iberia, en la Universidad de Concepción y, y en la Unión Española En Santiago Wanderers y en Rangers De Talca, eh, así que lógicamente Estamos gestionando ahí al, alguna entrevista o, o algunas declaraciones con Ronald Fuentes Porque están todos de vacaciones en el lado sí. italiano Y han, han Publicado Cuando este llame caso, a Ronald Dígale de parte mía por
12: favor, Dígale, Carlos Alberto quiere conversar contigo Un poquito de fútbol, nada más a ver si tenemos
15: suerte, ¿eh? Yo soy muy amigo de Ronald Fuente. Bien, algo más, mi estimado Laurencio Valderrama.
5: Eso por ahora, no, no tipo de muchachos. Nos vemos este jueves. Muchas gracias por todo.
15: El viernes será
5: porque hoy día es jueves. Mañana tenemos los viernes musicales. Estamos este, casa, un, a... por supuesto, los viernes musicales con, con Velu Bravo, por supuesto.
0: Con la llegada de diciembre, llegan las fiestas y todo el comercio se pelea por los clientes tras la pandemia. Todos menos Nico Gatica.
15: Bien, algo más de Colo-Colo, Ignacio López. No,
0: eso como, eso como dijimos,
2: podrían ser las salidas que tiene Colo-Colo, aunque -Colo, lo de Jesse Rojas, claro, más un sondeo, lo de Brian Cortés, podría estar más cerca de partir que de continuar en el equipo de Colo-Colo.
9: Oiga, acá los colegas
2: andan buscando regalos. ¿Tiene alguna oferta su negocio o no? No, tenemos que ver ahí... Eh.
9: No Todavía hay oferta, sí. no, no hay oferta Perfecto, no, no. muchas gracias no
0: Y por último no podemos despedir Este breve recuento de chascarros Portalianos sin desearles Lo mejor para el año que viene Pero lo más importante Sonríale a la vida Aunque esta Te dé palos O incluso aunque la selección Te dé lo mismo Nos vemos en 2022 Nos vamos ¡Ya viene Leo Mora! ¡Sonría, Leo Mora! ¡Sonría, Leo Mora!
6: ¿Sí? ¿Qué? ¡Ganó, Chile! ¡Sonría, Leo Mora, por favor! ¿Ah? ¡Sonría, pues! ¡Ganamos! ¿Ya? ¡Esté contento usted también! y sí, pues! ¡Tiempo! ¡Apúrate!
0: ¡Hasta cuando?